0: la fe en Jesús. Se cuenta que un hombre había estado ausente de su casa por algunos meses y se preguntaba si su pequeña Margarita lo recordaría. Para probarlo se colocó en un lugar donde él podía verla, pero ella a él no y la llamó como solía hacerlo, mague. Ella dejó caer sus juguetes pero no vio a nadie. Otra vez repitió, mague. Y buscando una vez más con su mirada, pero no viendo a su padre, se puso muy triste y volvió a tomar sus juguetes. Una vez más el papá le llamó, ¡Mague! Entonces ella, sollozando, extendió sus brazos en la dirección de donde venía la voz, que aunque no podría ver a su padre, él debía estar allí. Tenía fe de poder verlo. Todos depositamos nuestra fe en algo o en alguien y algunas veces nos equivocamos. Pero la siguiente historia muestra el acierto de haber depositado su fe en Jesús. Desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. La Biblia no nos da su nombre, solo su condición. Quizás ya la anemia se había apoderado de ella. Es como si la hubieran estado flagelando por 12 años. Y más difícil era su condición por ser una mujer judía. La enfermedad afectaba toda su vida. Era considerada inmunda por la ley de su época. Era como si estuviera leprosa. Quizás también tu enfermedad espiritual ha afectado tu vida con tu esposo, con tus hijos, tus amigos y sobre todo con Dios. Los médicos la habían desahuciado pero no se lo decían. Quizás muchos de ellos solo daban falsas esperanzas. Muchas personas vagan por el mundo en busca de ayuda para su alma cansada y lo único que reciben son desengaños, religiones falsas, hombres queriendo ser Dios. Pero lo que los hombres no pueden hacer, Dios sí lo puede hacer. Tal vez esta mujer había tenido dinero, pero ahora era pobre y enferma probó de todo, desde el medicamento más caro hasta el remedio casero. Esto ilustra que los remedios humanos son ineficientes contra las enfer enfermedades espirituales. Ahora no solo era tensión física, sino también tensión financiera. No sabemos cuándo ella oyó de Jesús, pero él despertó su esperanza y volvió a encender la llama apagada en su corazón. Ella no pensó en tener una entrevista con Jesús, solo en tocar su manto. Para alguien sano, tocar el manto de Jesús no significaría nada, pero para ella significaba todo. Muchas personas reconocen que Jesús tiene poder, pero no el suficiente para ayudarlos. Y esa no es fe, pero ella sí la tuvo. Ella tomó una decisión y venció los obstáculos. Y el primero fue que para tocar a Jesús tenía que tocar a la gente y si la reconocían perdería la oportunidad. Pero tomó el riesgo. La sanidad empieza cuando extendemos la mano, cuando damos el primer paso. El que busca, encuentra. La fe sin esfuerzo no es fe. No solo su cuerpo estaba enfermo, sino que en su corazón sufría de soledad, temor, desánimo. Pero cuando tocó el manto de Jesús, sintió un cambio en su vida. La puerta no se abre a empujones, sino a quien la toca. Jesús está interesado en sanarnos espiritual y físicamente. Pablo dijo, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva no criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Ella tocó a Jesús secretamente, pero Jesús no estuvo dispuesto a que esto sucediera así. Quiso publicar el milagro, publicar la fe de ella. No sientas vergüenza al actuar a base de la fe. No podemos ser discípulos de Cristo a escondidas. Jesús reclama tu presencia. Quiere que estés delante de Él. Jesús nos consuela. ¿Cuánto tiempo hacía que esa pobre mujer no escuchaba una palabra cariñosa? Tal vez ella ya se había habituado a que la llamaran inmunda, pero aquí Jesús la llama hija, su hija. Esta es la única ocasión que Jesús le dice hija a una mujer en la Biblia, quizás porque ella lo necesitaba más que nadie. Para quien recibe siempre amor, eso podría ser una migaja, pero para el que está hambriento de amor puede ser un banquete. Y Jesús le dio un banquete a esta mujer y está dispuesto a hacerlo por ti y a hacer lo que nadie más está dispuesto a hacer por ti. Él nos dice, El que a mí viene, yo no lo rechazo. Él es el único que mira lo que tú has sido, lo que eres y lo que serás algún día. Y Él nos sigue amando. Él te está esperando.
1: ¿Culpable o inocente? Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En realidad, el verdadero autor era una persona muy influyente del reino y por eso desde el primer momento buscaron una víctima para encubrir al verdadero culpable. El hombre fue llevado a juicio sabiendo de antemano que tenía muy pocas posibilidades de ser declarado inocente. Antes del juicio su destino ya estaba decidido. Iba a morir en la horca. El juez, que también estaba confabulado, trató de dar todo el aspecto de un juicio justo e imparcial, y por ello dijo al acusado, Conociendo tu fama de hombre justo y sabiendo que eres fiel creyente, vamos a dejar tu destino en manos de Dios. Así que vamos a escribir en dos trozos de papel la palabra culpable e inocente escogerás uno y será la voluntad de Dios la que decida tu destino. Por supuesto, el juez había preparado dos papeles con la palabra culpable. La pobre víctima, aún sin conocer los detalles, se daba cuenta que el sistema propuesto era una trampa. No tenía escapatoria. Cuando el juez Ordenó al hombre que tomara uno de los dos papeles doblados. El acusado se quedó en silencio unos segundos con los ojos cerrados. Y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una amplia sonrisa tomó uno de los papeles y llevándolo a su boca, se lo tragó. Sorprendido e indignado el juez, le respondió airadamente. ¿Pero qué has hecho? ¿Y ahora cómo vamos a saber el veredicto? Es muy sencillo, respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda, y sabremos lo que decía el que me tragué. En medio de un gran bullicio, en la sala... Y ante la evidencia, de desilusión del juez, no tuvieron más remedio que liberar al acusado. En momentos de crisis, de injusticia, pídele a Dios una salida. Y Él te dará la imaginación que muchas veces es más importante que el conocimiento. Reflexiones del alma de José Luis Prieto y Vicente Former.